0: FAZ-Essay Ereignisse, gestalten Revolution ist nicht ein Kurs, Gegenwart. Was ist dran an I.M. Erika? Wer bei Google oder Twitter nach Angela Merkel sucht, der stößt bald auf I.M. Erika. Zahllose Nutzer wähnen sich in dem Glauben, dass die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland unter diesem Decknamen in der DDR für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet hat. Was ist dran an dieser Behauptung? Eine Spurensuche von Dr. Hubertus Knabe. Wolfgang Ströter mag Literatur, liebt Tiere und fährt Motorrad. Doch wenn es um Bundeskanzlerin Angela Merkel geht, wird er ungemütlich. Deine Dödelpartei, so schrieb er dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner via Twitter, ist doch mit Begeisterung IM Erika treu gefolgt. Ich hätte bald gesagt, in den Arsch gekrochen. Wolfgang Ströter ist nicht der einzige Twitter-User, der davon überzeugt ist, dass Deutschland von einer ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiterin einer IM des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR regiert wird. Sucht man bei Twitter nach I.M. Erika, stößt man fast täglich auf neue Tweets, in denen davon die Rede ist, dass Angela Merkel unter diesem Decknamen für die Stasi gearbeitet habe. Die Suchmaschine Google verzeichnet dazu sogar mehr als 92.000 Einträge. Was ist dran an den Behauptungen, Angela Merkel hätte für die Stasi gespitzelt? Versucht man dieser Frage nachzugehen, ist es gar nicht so einfach, Klarheit zu gewinnen. Eine Anfrage bei der Stasi-Unterlagenbehörde ergab, dass es zwar diverse Anträge zu Angela Merkel gegeben habe, Stasi-Dokumente mit ihrem Namen seien aber noch nie herausgegeben worden. Zitat, Voraussetzung dafür ist die Dokumentation von inoffizieller Mitarbeit in den Unterlagen, Zitat Ende, teilte die Pressestelle mit. Und andere Unterlagen können nur herausgegeben werden, wenn das Einverständnis der Person für eine Einsicht vorliegt. Auf gut Deutsch, in der Behörde existieren keine Dokumente, in denen Angela Merkel als Stasi-Informantin vorkommt. Wenn es keine EM-Akte Merkel gibt, so heißt das nicht, dass es nie eine gegeben hat. In den Wochen der friedlichen Revolution hat die Stasi wichtige EM-Vorgänge in großem Stil beseitigt, zum Beispiel den des letzten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière. Ein Teil davon dürfte in den mehr als 15.000 Säcken mit geschredderten Stasi-Dokumenten stecken, deren Rekonstruktion die Stasi-Unterlagenbehörde bis heute nicht zu Wege gebracht hat. Umso wichtiger ist es, alle sonstigen Dokumente der Stasi zu einer Person in Augenschein zu nehmen. Oft finden sich darin versteckte Hinweise, zum Beispiel, ob jemand beim Staatssicherheitsdienst registriert war und wenn ja, in welcher Eigenschaft. Solche Unterlagen müsste es auch zu Angela Merkel geben. Sie selbst hat nämlich davon berichtet, dass die Stasi sie 1978 anwerben wollte. Außerdem durfte sie zweimal in die Bundesrepublik reisen. Über solche Vorgänge führte der Staatssicherheitsdienst genauestens Buch. Das Problem? Wenn man diese Dokumente einsehen will, muss die betroffene Person dem zustimmen. Da das Stasi-Unterlagengesetz auch Bundeskanzler nicht dazu verpflichtet, Informationen, die die Stasi über sie gesammelt hat, anderen zugänglich zu machen, bleibt das, dass je Merkel, eine Black Box. Wenn die Quellenlage so dürftig ist, fragt man sich umso mehr, warum viele Zeitgenossen dennoch der festen Überzeugung sind, Angela Merkel wäre eine inoffizielle Mitarbeiterin gewesen. Anders als bei Lothar de Maizière ist nicht einmal eine Registriernummer bekannt. Worauf stützen sich also die Vermutungen? Wenn man die einschlägigen Seiten besucht, wird vor allem auf eine Fernsehdokumentation des WDR aus dem Jahr 2005 verwiesen. Bei Recherchen seien Reporter auf ein Foto von Angela Merkel gestoßen, das sich in einer Akte befunden habe, die die Überwachung des DDR-Regimekritikers Robert Havemann dokumentiert. Aus Gründen des Schutzes ihrer Privatsphäre, aber auch im Hinblick auf die Gleichbehandlung bei vergleichbaren Anfragen, habe es Merkel damals abgelehnt, das Bild zur Veröffentlichung freizugeben. In diversen Internetbeiträgen wird daraus der Schluss gezogen, dass sie um 1980 zu den Jugendlichen gehört hätte, die für die Observation des Havemann-Grundstücks zuständig gewesen seien. Manche behaupten auch, sie hätte das Foto beseitigen lassen. Dazu ist anzumerken, dass Angela Merkel seinerzeit nicht jugendlich, sondern bereits 25 Jahre alt war. Zudem setzte das Ministerium für Stadtsicherheit bei Überwachungen dieser Art nicht Jugendliche ein, sondern speziell ausgebildete Observationskräfte. Die zuständige Hauptabteilung 8 führte zwar auch zahlreiche IM, von denen einige auch für Observationen genutzt wurden. Dass Angela Merkel ein solcher Beobachtungs-IM war, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, denn dann hätte sie auch in anderen Überwachungsvorgängen Spuren hinterlassen haben müssen. Bei ihren Observationen fertigte die Stasi tatsächlich Fotos an, allerdings nicht von ihren eigenen Leuten, sondern von verdächtigen Personen. Wer also vor Havemanns Haus fotografiert wurde, hatte sich verdächtig gemacht, weil er sich dessen Haus genähert hat. Merkel selbst hat den Internetseiten zufolge erklärt, ein Kommilitone aus der havemann familie hätte sie damals mit zum Haus von Havenmann genommen. Dies klingt durchaus plausibel, da der prominente Regimekritiker oft Besuch von neugierigen Unbekannten erhielt und dessen Stiefsohn ein enger Kollege von ihr war. Fragen wirkt höchstens auf, warum der Besuch für sie keine negativen Konsequenzen hat. Wenn man sich den Fernsehbeitrag ansieht, stößt man allerdings noch auf etwas anderes. Das Foto, das Merkel nicht freigeben wollte, stammte gar nicht von der Stasi. Es handelt sich vielmehr um ihr Passfoto. Der Staatssicherheitsdienst hat es sich aus der Meldebehörde beschafft, nachdem man sie in der Nähe des havemann hauses angetroffen hatte. Das Foto ist im Internet frei zugänglich. Es prangt dort auf einem Dokument, das 1980 von der Ostberliner Volkspolizei ausgestellt wurde. Anders als im Internet behauptet, handelt es sich dabei nicht um Merkels Personalausweis, sondern höchstwahrscheinlich um ihren Führerschein. Pardon, ihre Fahrerlaubnis, denn das Wort Führer war in der DDR tabu. Im Internet findet sich davon auch eine gefälschte Variante mit dem aufgedruckten Zusatz Untergrundskämpferin für den US-Imperialismus. In vielen Veröffentlichungen wird auch behauptet, dass Angela Merkels Vater Anhänger des SED-Regimes oder sogar IM der Stasi gewesen sei. Tatsächlich siedelte Horst Kassner 1954 nach seinem Studium der evangelischen Theologie freiwillig von Hamburg in die DDR über und beteiligte sich als Leiter des Pastoralkollegs in Templin maßgeblich an der Zerschlagung der damals noch gesamtdeutschen Organisation der evangelischen Kirchen. Kassner war Mitglied des Stasi-gesteuerten Weißenseer Arbeitskreises und der kommunistisch gelenkten Christlichen Friedenskonferenz der CFK. Den im IM-Vorlauf Waldhof dokumentierten Anwerbeversuchen der Stasi hatte er sich aber erfolgreich entzogen. Und selbst wenn er IM gewesen wäre, würde dies natürlich nichts über seine Tochter aussagen. Im Internet wird ebenfalls behauptet, dass Angela Merkel von zahlreichen IM umgeben gewesen sei. Daraus wird der Schluss gezogen, dass auch sie für den Staatssicherheitsdienst gearbeitet hätte. Tatsächlich spitzelten wenigstens drei ihre Kollegen am Zentralinstitut für den Staatssicherheitsdienst, I.M. Einstein, I.M. Bachmann und I.M. Manfred Wey. Mit letzterem teilte sie sich eine Zeit lang ihr Büro. Als Angela Merkel während der Friedlichen Revolution 1989 zum demokratischen Aufbruch stieß, traf sie auf einen weiteren Stasi-Informanten, den ersten Parteivorsitzenden Wolfgang Schnur, I.M. Thorsten oder Dr. Ralf Schirmer. Im April 1990 wurde sie schließlich stellvertretende Regierungssprecherin unter dem letzten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière, der in MFS-Unterlagen als I.M. Czerny erfasst ist. Wer von I.M. umgeben war, arbeitete deshalb allerdings noch lange nicht selbst für die Stasi. Im Gegenteil, wer Pech hatte, einen I.M. zu kennen, wurde von diesem meist selbst bespitzelt, so auch im Fall Merkel. Mindestens ein Kollege hat großzügig über sie berichtet. Manchmal schrieb der zuständige Führungsoffizier an den Rand solcher Berichte, für welche Diensteinheit die betroffene Person erfasst war. Handelte es sich um einen IM, steht dort meist positiv erfasst, um deutlich zu machen, dass die Person ebenfalls für den Staatssicherheitsdienst tätig war. In den von der Stasi-Aktenbehörde herausgegebenen Spitzelunterlagen finden sich keine solchen Hinweise. Das schließt eine IEM-Tätigkeit zwar nicht aus, macht sie aber unwahrscheinlicher. Vorgehalten werden Angela Merkel bisweilen verschiedene Auslandsreisen, darunter zwei, 1986 und 1989, in die Bundesrepublik. Aus diesen Reisen wird der Schluss gezogen, dass sie mit der Stasi kooperiert haben müsse. Westreisen stellten ihr DDR tatsächlich ein großes Privileg dar. Den vorliegenden Informationen zufolge gehörte Merkel jedoch nicht zum erlauchten Kreis der sogenannten Reisekader, die eine Freigabe der Stasi benötigten. Ihre Westreisen erfolgten vielmehr privat. Hätte sie, wie im Internet behauptet, ein Dauervisum gehabt, wäre sie sicher öfter in den Westen gefahren. Da die Stasi-Unterlagenbehörde keine Unterlagen die über Angela Merkel herausgibt, ist nicht bekannt, ob vor ihren Reisen eine Überprüfung durch die Stasi stattgefunden hat. Erst recht ist unbekannt, welche Gründe den Staatssicherheitsdienst möglicherweise dazu bewogen haben könnten, sich ihren Reiseanträgen in die Bundesrepublik nicht entgegenzustellen. Vielleicht hatte sie einfach Glück, dass ihr erster Antrag in eine Zeit fiel, als die Reisemöglichkeiten von DDR-Bürgern gerade stark ausgeweitet wurden. Denn die Zahl privater Westreisen stieg damals stark an. Von 139.000 im Jahr 1985 auf 573.000 im Jahr 1986. Ein Beleg für eine Tätigkeit als IM ergibt sich aus den beiden Westreisen jedenfalls ebenso wenig wie aus ihren längeren Aufenthalten in der Tschechoslowakei und der Sowjetunion. Anlass zu Spekulationen bildet auch die Tatsache, dass Angela Merkel mehrfach nach Polen reiste, allein 1981 dreimal. Dazu muss man wissen, dass DDR-Bürger zu diesem Zeitpunkt ein Visum benötigten, wenn sie in das sozialistische Nachbarland fahren wollten. Denn die DDR-Führung hatte den visumfreien Reiseverkehr mit Polen ausgesetzt, nachdem dort 1980 die unabhängige Gewerkschaft Solidarność zugelassen worden war. Merkel fuhr aber nicht auf eigene Faust, sondern zusammen mit dem FDJ-Chef ihres Institutes, dem Zentralinstitut für Physikalische Chemie, an der Akademie der Wissenschaften und teilweise organisiert vom FDJ-Reisebüro Jugendtourist. Bei ihrer letzten Rückreise kam es an der Grenze zu Problemen. Der DDR-Zoll fand bei Merkel einige Solidarność-Materialien. Während der Besitz derartiger Unterlagen in anderen Fällen von der Stasi verfolgt wurde, durfte sie ihre Heimreise unbehelligt fortsetzen, was im Internet anders für wilde Gerüchte ist. Einem Stasi-Dokument zufolge erklärte Merkel dem Zöllner, ihr sei unbekannt gewesen, dass solche Gegenstände zur Einfuhr in die DDR nicht zugelassen seien. Außerdem versicherte sie, die Texte gar nicht lesen zu können, da sie kein Polnisch könne. Über den Vorfall wurde zwar eine Sofortmeldung an die Stasi-Zentrale geschickt, doch Nachteile erwuchsen ihr daraus offenbar nicht. Warum? ist nicht bekannt. Vielleicht wurde sie aufgrund ihrer Tätigkeit in der FDJ einfach als harmlos und loyal eingeschätzt. Eine EM-Tätigkeit ist hieraus jedenfalls nicht abzuleiten. An dieser Stelle ist auch auf Angela Merkels Aktivitäten in der FDJ einzugehen, die im Internet ebenfalls eine große Rolle spielen, obwohl sie mit einer EM-Tätigkeit für das MFS eigentlich nichts zu tun haben. Fest steht, dass sie schon als Schülerin den Pionieren und der FDJ angehörte. Anstatt an der Jugendweihe teilzunehmen, wurde sie allerdings 170 konformiert. Ein Klassenkamerad und einer ihrer Lehrer berichteten dem Journalisten Ralf-Georg-Reuth, dass sie am Ende ihrer Schulzeit gleichwohl an den FDJ-Aktivitäten ihrer Klasse führend mitwirkte. Auch während ihres 1973 begonnenen Studiums in Leipzig betätigte sich Angela Merkel in der FDJ. Dem Journalisten Günther Gauss sagte sie 1991, ich war gern in der FDJ und begründete dies mit den gemeinsamen Unternehmungen und 70% Prozent Opportunismus. Bezüglich ihrer Funktion in der FDJ sagte sie, während ihres Studiums einmal Kulturreferentin gewesen zu sein und sich um die Bereitstellung von Theaterkarten gekümmert zu haben. Diese Beschreibung ihrer Aktivitäten erscheint reichlich euphemistisch, da die FDJ eine stark ideologisch geprägte Organisation war. Ihrem Statut zufolge betrachtete sie es nämlich als ihre Hauptaufgabe, der SED zu helfen, standhafte Kämpfer für die Errichtung der kommunistischen Gesellschaft zu erziehen. An der Akademie der Wissenschaften, wo Merkel nach Abschluss ihres Studiums arbeitete, war sie ebenfalls in der FDJ aktiv. Von den mehr als 600 Mitarbeitern ihres Institutes gehörten allerdings nur die unter 30-Jährigen zur FDJ-Grundorganisation, also schätzungsweise rund 75 Personen. An ihrer Spitze stand eine FDJ-Leitung mit einem ersten Sekretär und weiteren Verantwortlichen. Zwei der ersten Sekretäre haben unabhängig voneinander zu Protokoll gegeben, dass Angela Merkel ab 1980 der FDJ-Leitung als Sekretär für Agitation und Propaganda angehört. Beide erklärten zudem, sie sei für die Organisation des sogenannten Studienjahres, also des marxistisch-leninistischen Lehrprogramms für die FDJ-Mitglieder verantwortlich gewesen. Tatsächlich gehörte dies zu den Aufgaben eines agit sekretärs Merkel bestreitet, diese Funktion innegehabt zu haben. Sie behauptet, am Institut Kulturbeauftragte der FDJ gewesen zu sein und wieder nur Theaterkarten besorgt sowie Buchlesungen und Vorträge organisiert zu haben. Besonders glaubwürdig erscheint das nicht. Er wirkt es, als wollte sie ihr Engagement in der FDJ im Rückblick als unpolitisch erscheinen lassen. Für diese Vermutung spricht auch, dass sich eine Reihe früherer Weggefährten von ihrem Weg in die CDU sehr überrascht zeigte. Merkels Darstellung scheint aber auch nicht völlig falsch zu sein, denn einer der Ex-Sekretäre erklärte, dass sich die FDJ-Leitung im Rahmen des Studienjahres stets um unkonventionelle Themen und interessante Referenten bemüht hätte. Möglicherweise war sie anfangs auch tatsächlich für Kürke zu, zuständig, wie in einem Spitzelbericht vom Februar 1980 behauptet wird. Vieles spricht also dafür, dass Merkel an ihrem Institut an führender Stelle in den DDR-Politbetrieb eingebunden war. Das ist deutlich mehr als Gruppenratsvorsitzender der FDJ in einer Schulklasse gewesen zu sein. Es ist aber auch deutlich weniger als wie zum Beispiel die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Linken, im Zentralrat der FDJ als hauptamtliche Funktionärin gearbeitet zu haben. Und es ist schon gar kein Anlass dafür, dass ihr der Ex-Linken-Vorsitzende Oskar Lafontaine das Tragen des FDJ-Hemmlichen zu Vorwurf machte, während er selbst mit SED-Chef Erich Honecker per Du verkehrte. Man mag Merkel vorwerfen, dass sie als Bundeskanzlerin nicht wirklich offen über ihre DDR-Vergangenheit spricht. Ein Beleg für eine Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst ist ihre vergleichsweise unbedeutende Funktion in der FDJ in jedem Fall nicht. Bedeutsamer erscheint dagegen, dass Merkel ihren eigenen Angaben zufolge am Rande eines Vorstellungsgesprächs 1978 in der Technischen Hochschule Ilmenau auf eine Mitarbeit vom MfS angesprochen wurde. Solche Anwerbeversuche erfolgten nicht spontan, sondern gemäß Richtlinie 1-79 nach gründlicher Prüfung des Kandidaten durch den Staatssicherheitsdienst. Voraussetzungen waren unter anderem politisch, ideologische und charakterliche Persönlichkeitsqualitäten, die die Stasi für eine feste Bindung als erforderlich betrachtete. Zu jedem Kandidaten musste ein IM-Vorlauf angelegt werden, in dem die konkreten Anforderungen und der bereits erkennbare Umfang und Grad ihrer Erfüllung zu dokumentieren waren. Ob es einen solchen Aktenvorgang zu Angela Merkel gibt, lässt sich derzeit nicht sagen. Da die Stasi-Unterlagenbehörde bislang keine entsprechenden Dokumente herausgegeben hat, bedeutet dies, entweder hat die Stasi entgegen den Vorschriften keinen im vorlauf angelegt, oder er wurde vernichtet, oder er enthält ausschließlich Informationen über sie und nicht von ihr. Da das Stasi-Unterlagengesetz auch bei höchsten Staatsämtern keine Möglichkeit bietet, Auskunft über die Aktenlage zu erzwingen, liegt es allein in ihrer Hand, zu diesem Punkt Transparenz herzustellen. Bleibt noch die Frage, woher der in den sozialen Medien genannte Deckname Erika stammt. Stasi-Unterlagen mit Berichten einer solchen Informantin aus dem Umfeld Merkels sind bislang nicht aufgetaucht. Im Internet findet sich nur ein Hinweis, dass ein ehemaliger Kollege sie in seinem Roman »Roberts Reise« so nennt. Weil dieser Kollege ihr M war, so die Schlussfolgerung, sei dies ihr Stasi-Name gewesen. Eine Romanfigur aus dem Jahr 2000 als Beleg für einen Decknamen der Stasi? Die Wirklichkeit ist noch kurioser. In besagtem Roman gibt es gar keine Erika. Die junge Wissenschaftlerin, die dort seit etlichen Jahren vor sich hin promoviert, heißt Renate. Erika ist demnach nicht einmal eine Romanfigur. Sie hörten einen Essay von Dr. Hubertus Knabe. Er ist Historiker und war Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ-Essay.